0: Shalom para pendengar setia podcast PMKU FEBUH Selamat datang di episode ke-17 bersama saya Triwani yang akan menemani kita semua dalam beberapa menit ke depan Untuk episode kali ini kita akan membahas satu topik yang sudah lazim kita dengar dan mungkin sudah ada dari kita yang mulai mempraktekkan namun kita akan membahas lebih dalam dan kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman dari narasumber kita kali ini kita kedatangan Kak Jessica Cokro dari jurusan akuntansi 2018 untuk itu langsung saja kita sapa Halo Kak Jessica, apa kabar? Halo, shalom semuanya, shalom pengkawar uh, Puji Tuhan
1: kabarnya baik
0: Oh iya Kak, seperti yang saya katakan tadi Tema kita hari ini yaitu tinggalkan yang buruk untuk menjadi lebih baik. Nah, dari topik ini pasti banyak yang bertanya-tanya apa itu hal buruk dan apa itu hal baik, bagaimana cara meninggalkan hal buruk, hal buruk dan bagaimana cara menjadi lebih baik. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Kenapa sih kita harus meninggalkan hal yang buruk? Sebenarnya jawabannya simpel karena kita tahu itu hal yang buruk, makanya kita harus tinggalkan.
1: Kalau menurut saya seperti itu. Dari namanya saja kita sudah tahu ini hal yang buruk, waktu kita sadar itu hal yang buruk, maka seharusnya itu yang normal, kalau kita tahu itu hal yang buruk, maka seharusnya kita tinggalkan. Tapi lain cerita, kalau misalnya kita merasa itu bukan hal yang buruk, mungkin kita bisa berlama-lama untuk stay di satu tempat yang kita anggap itu hal yang normal. Tapi kalau kita sadar bahwa hal itu buruk, maka dari itu uh, harus kita punya progres untuk meninggalkan, mungkin bisa dengan progres yang perlahan, tidak harus langsung instan berubah ke dari yang buruk ke jadi yang baik, tapi yang pasti kita harus meninggalkan hal yang buruk.
0: Mungkin itu, kalau dari saya sih, tentang mengapa kita harus meninggalkan yang buruk. Baik, dari Kak Jessica, jadi hal yang buruk itu tergantung dari bagaimana cara pandang kita menilai uh, sebuah hal, apakah itu kita anggap baik atau kita anggap buruk. Nah, jika seperti itu, menurut Kajesika, hal-hal apa saja yang dapat dikatakan sebagai kebiasaan buruk dan bagaimana cara kita untuk bisa memulai suatu kebiasaan yang baik, mungkin Kajesika bisa berbagi pengalaman dari yang pernah Kajesika lalui. Kalau secara umum, mungkin hal-hal yang kita bisa katakan buruk itu
1: hal-hal yang semestinya kita sadar kalau ini hal-hal yang mengganggu. secara umum, kalau kita mungkin bicara lebih rohani lagi tentunya hal-hal buruk itu berkaitan dengan dosa dan ya pasti kita tahu lah dosa-dosa atau hal-hal yang mungkin selama ini kita lakukan dan kita mau tinggalkan kemudian kalau hal-hal umum yang seharusnya kita bisa tinggalkan kalau saya pribadi, saya merasa kalau hal-hal buruk itu yang saya harus tinggalkan adalah kebiasaan saya yang suka menunda-nunda atau bisa juga kebiasaan lain dari gaya hidup saya itu orangnya suka, begadang, bukan suka begadang sih, tapi dulu karena suka scrolling-scrolling di handphone, suka lihat media sosial, akhirnya waktu malam itu saya pakai untuk melakukan hal tersebut. Karena biasanya sepanjang hari, uh, sibuk kuliah, sibuk beraktivitas. akhirnya malam baru bisa ada bahan, jadi malam baru saya bisa meluangkan waktu. Istilahnya orang bilang me time lah, jadi malam itu biasanya kita meluangkan kegiatan-kegiatan yang kita nggak bisa lakukan sepanjang hari, kita lakukan di malam hari misalnya. dengan chatting atau scroll-scroll di media sosial dan kalau saya pribadi itu sebenarnya adalah hal-hal buruk karena itu wasting time selain karena saya lakukan di malam hari yang seharusnya saya bisa gunakan untuk beristirahat, saya juga membuang-buang waktu apalagi sekarang kita sudah kuliah online di pandemi Semuanya serba online dan tidak jarang pasti kita akan terdistract main sosmed. Apalagi kalau kita kuliah lewat Zoom, lewat Google Meet. Dan menurut saya ke- kebiasaan untuk main main sosmed ini dan begadang, terutama waktu malam hari, merupakan kebiasaan buruk yang harus saya tinggalkan. Terus terang saja saya juga masih bergumul sampai hari ini. Terutama saya rasa memang ini uh, dua kegiatan sebenarnya adalah kebiasaan yang buruk. Untuk saya pribadi, kalau orang-orang lain mungkin... merasa itu adalah salah satu metanya mereka dan mereka uh, merasa itu bukan sesuatu yang harus ditinggalkan yang ada masalah, tapi kalau saya, saya merasa itu hal yang memang harus paling tidak dikurangi dan sampai hari ini pun sampai sekarang saya juga masih terus berusaha supaya waktu saya itu tidak habis di, di handphone saja, kita lihat handphone saja jadi biasanya mungkin saya pelan-pelan membuat progress misalnya malam hari kalau saya tidak bisa tidur Saya mungkin bukan main HP saja, misalnya saya ganti dengan baca Alkitab. Kebetulan di gereja itu ada program baca Alkitab setahun, jadi saya coba ikut-ikut. Jadi kalau malam, saya coba ganti kegiatan main handphone dengan baca Alkitab. Terus kalau begadang juga mungkin karena kita tidak bisa merubah langsung jam tidur, dari misalnya tidur jam 12 malam, langsung kembali tidur jam 10 malam. Menurut bacaan yang saya tahu, biasanya agak sulit apalagi orang-orang yang tidur tengah malam, lebih malam dari jam 12 misalnya jam 2 subuh, jam 3 subuh. Untuk mereka kembali tidur secara normal yang pakar bilang jam 10 malam itu adalah jam yang seharusnya kita bisa terlelap ya pasti sulit. Jadi bagaimana supaya kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk dalam konteks begadang? Ya tentunya kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita tidur terlalu lama. Lain cerita kalau memang kita sering dikejar deadline. tapi mungkin kita bisa mulai dengan uh, mengurangi waktu tidur kita misalnya dulu jam 3, saya mundur setengah jam, setengah jam, setengah jam sampai bisa normal kembali kemudian juga kalau uh, main-main sosmed mungkin bisa kita ganti kegiatan yang lebih produktif karena terus terang memang saya lihat juga di media sosial, segala macam Instagram, TikTok itu memang bikin kecanduan dan tidak jarang orang jadi muncul hal-hal misalnya seperti insecure, stres, stres sendiri. Apalagi sekarang di masa pandemi orang serba online, jadi orang semua fokusnya tuh di Instagram, di TikTok, bikin konten, dan dan sebagainya. Orang-orang jadi sibuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Dan itu pun yang saya juga rasakan. Termasuk ini kebiasaan buruk bagi saya. Saya suka merasa insecure kalau saya lihat progresnya orang itu jauh lebih di atas saya. Misalnya, sekarang saya semester 8, Masih susun proposal, sementara ada beberapa teman yang bahkan sudah sidang skripsi. Sudah dua orang dari temanku sudah sidang skripsi sampai sejauh ini. Dan kalau saya mau bandingkan dengan progresku sampai saat ini, tentu manusiawi. Kalau kita merasa kita sepertinya terbelakang begitu, kita ketinggalan, kita kalah. Tapi dari podcast-nya juga kita ini, dari materinya juga yang teman-teman kasih ke saya, tentunya ini membuat saya merefleksi kembali lagi. tentang kebiasaan buruk dimana saya juga harus mengurangi jadi kalau kita mau berubah dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik tentunya harus ada progresnya dulu jadi kalau saya, memang sih kita harus berubah dari yang buruk ke yang baik tapi kalau mungkin berubah secara instan itu sulit, maka kita harus berprogres saja mungkin seperti
0: itu, kalau dari Triwani bagaimana pengalamannya? saya sangat setuju dengan pandangan dari kak Jessica barusan karena kebiasaan buruk juga yang saya alami sekarang itu karena kita melakukan segala sesuatunya itu dari rumah dan menggunakan alat-alat elektronik dan media sosial jadi saya lebih cenderung untuk menghabiskan waktu dalam hal ini mungkin banyak yang hal-hal terbengkalai karena saya selalu menudap pekerjaan, tidak dirasa waktu sudah lewat, sudah malam padahal banyak hal-hal produktif yang bisa saya lakukan, tapi karena saya lebih memilih untuk uh, mengikuti kata hati saya, sehingga uh, kebiasaan buruk itu tetap ada di diri saya dan saya tidak uh, bisa beranjak dari tempat itu nah ternyata pengalaman kita Berdua, saya bersama Kak Jessica tidak jauh berbeda dan pergumulan kita sama, Kak. Dan saya akan bertanya lagi Kak Jessica mengenai resolusi. Nah, memasuki tahun 2022 ini, banyak orang yang membuat resolusi. Tentunya itu merupakan harapan yang baik untuk kedepannya, untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut pandangan Kak Jessica, Apakah hal ini benar? Dalam artian, biasanya orang-orang ingin berubah di waktu tertentu saja, Kak. Contohnya, saat akan masuk tahun baru, banyak orang yang selalu katakan uh, New Year, New Me. Artinya, uh, tahun yang baru dengan diri yang baru, diri saya yang baru. Nah, menurut Kak Jessica, uh, bagaimana pandangan Kak Jessica tentang hal ini?
1: Uh, ya, kalau menurut saya, tidak ada masalah sih kalau orang mau berubah, terutama di tahun yang baru, itu hal yang wajar. Karena menyambut tahun yang baru, kayak siapa sih yang tidak semangat menyambut tahun yang baru? Pasti kita semua punya harapan yang baru di tahun yang baru, termasuk juga resolusi, kita buat resolusi, target-target yang kita mau capai, prestasi-prestasi apa yang kita mau dapatkan di tahun baru, termasuk dengan meninggalkan kebiasaan yang buruk. Kalau saya lihat tidak ada masalah sebenarnya, tapi yang menjadi masalah itu ketika kita buat resolusi tapi kita tidak konsisten dan kita tidak berkomitmen untuk uh, menghidupi resolusi yang sudah kita buat. Yang misalnya tahun ini saya mau uh, lulus wisuda 2022. Uh, normalnya kan seperti itu kalau angkatanku karena 2018 masuk 2022 Lulus, 4 tahun, normal. Tapi kalau cuma berhenti sampai di resolusi saja, itu menimbulkan masalah. Kalau kita buat resolusi, tidak ada masalah. dan Untuk memulai sebuah resolusi di tahun yang baru, tentu semua orang melakukan itu. Hal yang wajar. Karena tahun baru merupakan sebuah awal yang baru di mana orang mau mulai kembali. Seperti orang bilang, kayak mau merisep kembali hidupnya. Jadi, apa yang sudah terjadi di tahun yang lalu, saya mau tinggalkan, saya mau buat kembali Hal-hal yang baru, saya mau hidup baru lagi di tahun yang baru. Tidak ada masalah dengan hal tersebut dan sudah seharusnya. Karena kita terus bergerak maju ke depan dan normalnya orang yang terus maju, bergerak maju ke depan itu pasti akan membuat satu perubahan. Tentunya ke arah yang lebih baik dan dengan cara membuat resolusi. Tapi kalau kita resolusi saja, kasarnya cuma omong doang saja, tidak melakukan sesuatu, tidak. produktif tidak melakukan hal-hal yang bisa mendukung kita untuk mencapai resolusi, tentu itu menjadi sebuah masalah menurut saya. Dan terkait dengan di waktu-waktu tertentu saja orang membuat resolusi, kalau saya, saya kurang setuju. Karena saya tipe orang yang sebenarnya bukan yang visioner, yang oke okay, dalam lima tahun ke depan saya harus sudah punya kerjaan. Seperti yang mungkin trending. trending di Instagram, di Tiktok. Sebelum umur 25, kita harus sudah punya kerjaan yang sukses, sudah harus punya rumah sendiri, sudah harus punya mobil sendiri, dan lain-lain sebagainya. Itu saya bukan tipe orang seperti itu, karena saya tipe orang yang kalau saya mau berubah, saya akan berubah, dan saya akan lakukan seperti itu. Saya tidak perlu tunggu tahun yang baru, saya tidak perlu tunggu bulan, bulan yang baru, karena kan banyak orang, misalnya sudah di akhir tahun ini, bulan 10, bulan 11, aduh, Resolusiku di tahun ini enggak jalan. Sudahlah, saya hidup semua mauku sajalah. Tahun depan, tak kalah. Tak kalah di tahun ini kacau. Tahun depan lagi saya berubah. Terlanjur, mis. nanti lagi kita buat yang baru. Padahal kalau kita hitung-hitung dari bulan 10 misalnya ke tahun yang baru, bulan Januari itu masih ada dua bulan. 11, 10, 11, 12, ya. kurang lebih dua bulan. Dan dalam dua bulan itu bukan tidak mungkin kita bisa melakukan banyak perubahan. kita mungkin bisa lebih produktif, misalnya kalau di umur-umurku bisa mungkin magang, dalam dalam waktu dua bulan kita kan bisa masuk di perusahaan untuk magang, atau mungkin kita buat small business, sekarang orang banyak sekali buat small business, dan dalam waktu dua bulan itu seharusnya kita sudah bisa melakukan banyak hal, kita tidak perlu tunggu tahun yang baru lagi, jadi kalau memang mau berubah, berubah sekarang, nggak perlu tunggu tahun yang baru, awal yang baru. Tapi kalau misalnya memang momennya pas, gimana, wah uh, oh, kita mau menyambut tahun baru, apa sih yang kita harapkan di tahun yang baru? Nggak ada masalah sih, tapi tidak harus kita menunggu hal-hal spesifik. Misalnya tahun baru atau bulan baru, untuk kita berubah. Kalau kita mau berubah, berubah saja sekarang. Kalau saya punya pandangan seperti itu. Jadi, tidak perlu kita apa membuat satu konsep di pikirannya kita untuk berubah setiap tahun, berubah setiap tahun. Dan itu tidak kita kerjakan. Banyak kan orang buat, ah resolusi tahun 2022 adalah mengerjakan resolusi tahun 2021. Artinya tidak ada progres yang dia lakukan selama tahun 2021 karena tidak ada resolusinya yang tercapai. Tapi saya bilang begitu. Jadi menurut saya daripada kita menghabiskan tenaga, mungkin orang menghabiskan tenaga buat bikin resolusi. Iya, kalau memang dia serius mengerjakan resolusinya tidak ada masalah. Tapi kalau kita cuma buat sekedar... Trending saja, cuma buat sekedar estetik-estetik saja di Instagram, resolusi tahun 2021, tapi kita tidak lakukan percuma saja. Termasuk juga dalam konteks rohani, kita cuma mau hasilnya saja, tapi kita tidak berusaha, kita tidak berdoa, kita tidak mengimani apa yang kita mau, apa yang kita harapkan tentu hasilnya akan menjadi sia-sia, karena tidak mungkin juga kita mau misalnya mengharapkan sesuatu yang bagus, lulus dengan nilai A, tapi kita tidak ada usaha. Tidak mungkin itu. Tuhan sendiri juga bilang kalau kita mau dapat hasil yang bagus tentunya kita harus berusaha. Dan resolusi tanpa usaha adalah sia-sia. Jadi kalau kita mau buat satu resolusi tentunya harus dengan niat yang kuat dan komitmen serta konsisten
0: seperti itu. Dari pengalaman Kak Jessica yang telah kita dengar, kita tahu bahwa jika ingin berubah itu harusnya progres dan itu tidak instan. Dan tetap diimani karena resolusi tanpa usaha itu adalah sia-sia. Terakhir, mungkin ada pesan-pesan atau motivasi singkat yang bisa Kak Jessica berikan kepada pendengar kali ini dalam lingkup PMKO FEBUH. Pesan-pesannya dari saya,
1: kalau memang kita merasa kita ada dalam atau kita hidup dalam suatu kebiasaan yang buruk, maka teman-teman kita harus tinggalkan. Saya tidak bermaksud menggurui atau mengajar teman-teman, tapi saya juga belajar untuk Meninggalkan kebiasaan yang buruk, meninggalkan hal yang buruk. Kalau sudah menjadi kebiasaan, berarti itu sifatnya sudah berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita sehingga membentuk satu pola yang menjadi kebiasaan kita. Karena itu kalau kita sadar kalau kita masih hidup dalam kebiasaan yang buruk, mau itu misalnya bukan secara kasar kita katakan itu dosa, mungkin seperti yang tadi saya katakan, begadang, main handphone, membanding-bandingkan diri, itu kan tidak secara tertulis. bilang itu dosa, tapi kalau kita sadar bahwa kita hidup di satu lingkungan atau di satu kebiasaan yang buruk, maka tentunya kita harus tinggalkan. Dan cara kita meninggalkan itu pun tergantung kembali dari niat kita sendiri. Terlepas dari faktor lingkungan, dari orang-orang di sekitar kita. Kalau kita punya niat yang besar, niat, kita punya niat, kita punya tekat yang bulat, kita komitmen dan kita konsisten, tentu kita pasti bisa melakukannya. Paling tidak kita punya progres untuk meninggalkan. Teman-teman juga jangan takut buat resolusi, saya tidak bermaksud menghalangi teman-teman untuk buat resolusi. Tapi ketika kita buat satu resolusi, kita buat satu target, jangan lupakan Tuhan dalam kita buat itu resolusi. Dalam kita buat satu target, jangan lupakan faktor-faktor luar, eksternal, selain dari, selain dari diri kita sendiri. Misalnya faktor dari orang tua, dari teman-teman, dari terutama dari Tuhan. Jadi sebelum kita buat target, kita buat resolusi, ada apa kita harus berdoa dulu. Supaya kita, Tuhan juga kasih kita kekuatan untuk kita bisa uh, menjalani apa yang kita doakan, apa yang kita mau capai, dan supaya kita tidak salah arah. Tentunya harus juga konsisten dan berkomitmen dan melibatkan orang-orang yang di sekitar kita.
0: Ya mungkin itu saja dari saya Triwani. Nah, jadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa uh, memulai suatu perubahan itu adalah suatu keputusan yang baik. Saya tetap ingatkan juga kepada teman-teman semua, di firman Tuhan juga dijelaskan bahwa di 1 Korintus 15 ayat 33, Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Firman ini akan selalu menjadi motivasi dalam kehidupan kita dan mengingatkan kita bahwa kejahatan hanya sejengkal di depan mata kita. Nah, uh, demikian bincang-bincang singkat kita kali ini terima kasih kepada Kak Jessica yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita di podcast kali ini Semoga Tuhan Yesus tetap memberkati Kak Jessica, memberikan kesehatan dan kekuatan.
1: Ya, thank you semuanya. Thank you, Triwani. Juga teman-teman yang
0: sudah setia mendengar
1: podcast dari PMKO, podcast, teman-teman yang ada di balik layar, ada Angela, ada Adeline, mungkin teman-teman dari pengurus yang sudah setia berjari lelah untuk PMKO, mengurus uh, semua acara-acara kegiatan-kegiatan PMKO. Terima kasih. Uh, juga buat teman-teman, Dari divisi minat dan bakat yang sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber, terima kasih. Semoga apa yang teman-teman kerjakan, semuanya ada manfaat yang teman-teman terima dan jadi berkat untuk orang-orang di sekitar. Terima kasih semuanya, semoga podcast kali ini dapat
0: memberikan manfaat buat teman-teman semua.
1: Thank you, God
0: bless you all. Terima kasih juga kepada para pendengar setiap. Podcast PMKOFEBUH Dan jangan lupa untuk follow akun Spotify Podcast PMKO Dan mendengarkan episode-episode sebelumnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Tuhan Yesus memberkati